0: понятие «дома» – это одно из очень важных вещей всюду, и особенно у нас всегда дом считается женщиной. Вы, должны быть, знаете, всюду, где говорится «дом Израиля» или «дом Якова», это имеется в виду женщины. И один из мудрецов никогда не называл свою жену женой и свой дом домом. Он называл свою жену домом, а дом – женой. А дом – это, это, конечно, уют, это также еда, это, конечно, все мы. У нас также обычно есть традиционная э, еда, которую мы передаем из, э, от поколения в поколение. Да, тут были вопросы про недельную главу. Я очень рада. Так вот, пожалуйста, если это, я на ваше распоряжение, что вы хотите спросить. У нас в нашей недельная глава, она занимается вопросами покупки, продажи, собственности и э, а Виталь, Хай, как вы очень правильно спросили, у нас есть законы домов, разные законы, в каком случае мы можем их, видите, мы говорили как раз про дом. Так в нашей недельной главе как раз говорится о местопроживании. И у нас рассматривается, что происходит, если человек из-за чего-то нуждается продать свой дом. По еврейскому закону человек должен очень стараться, есть это место, где он проживает, и это место, которое он получил от своих предков. Когда это было, когда мы пошли в Израиль, это мы получили во время когда была поделена поделен израиль между всеми двенадцать колен и каждому мужчину и это была то очень важная вещь которая была с нами связана и это было не очень правильно это продавать и что происходит если человеку приходится продавать и как он это может за счет экономических проблем как он может потом взять это себе и восстановиться и тут есть очень разные законы
1: да.
2: Спасибо за то, что вы сегодня с нами. Очень приятно вас видеть. Действительно, в нашей недельной главе есть и закон, о котором вы только что писали, также есть, очень широко рассматривается законы седьмого
0: года, как раз то, что сейчас это шмита. И... Я тоже это... Извините, что я вхожу в ваши слова. Это тоже понятие собственности. Значит, это моя земля. А вы знаете, что для человека, который занимается сельскохозяйством, он и земля это что-то одно. А тут он целый год выходит в поле, ничего не может делать. Mm -hmm. Это тоже понятие, все очень говорят, земля моя. Mm -hmm. И это тоже очень непросто. Поэтому я назвала это все как будто собственность. Понимаете, почему я это yeah. так вот как будто пробовала рассмотреть? Извините это. Конечно, нет. И
2: есть еще также моменты, которые... Да, то есть здесь очень много законов и правильного поведения, отношения человек, Именно то, что мы бы по-русски, не обижает друга. Да? И также мне бы хотелось очень коснуться, скажите, если вам кажется это своим временем, или нет, или мы не будем уделять это времени, да, коснуться все-таки то, что касается Сферата Омера и тому, что называется вот, каждый день он какое-то другое символическое значение имеет среди всех других дней, и каждому дню посвящена своя работа, да. И как понять то, что происходит, дать нам какой-то
0: компас, да, того, чтобы мы могли понимать, что от нас требуется каждый день. Мне кажется, каждый день это немножко слишком. Я могу честно говорить, я не... Это, конечно, очень правильно и очень хорошо заниматься именно каждым днем и оттенком каждого дня, но мне кажется, что если мы будем заниматься хотя бы... Каждую неделю мы возьмем что-то для себя. И, это, и, и то, что будем рассматривать, это вот это качество со всех возможных сторон. Угу. Ясно. Это, мне кажется, будет более как можно сказать, да. более полезно. Потому что входить в такие детали, мне кажется, сразу угу. это очень сложно. Слишком, мне надо слишком мне И yeah. поэтому вы знаете, что когда мы считаем сферотомер, мы считаем недели и мы считаем дни. И рассматривается, что кому хватает, Недели – это уже очень хорошо. Хотите добавить дни? Пожалуйста.
3: Угу. Ну, хотя бы объясните
2: нам, что какая неделя, например, сфера вод. Я помню, с прошлого года вы говорили, что это деликатность. Да? А, а кроме этого, все сферот, я не очень понимаю, какое качество и на, конкретно от нас требуется на этой неделе работы. Если бы вы могли тоже к
0: этому... Попробовать. Сферод. Значит, наша это... неделя – это НЭЦАХ. Сейчас. НЭЦАХ – это значит... Перевод этого слова – это корень, который имеет на русском три перевода, на иврите тоже. Хотя он имеет один корень, но он, видите, имеет совершенно разные значения. Вы знаете иврит, так вы знаете, что ли на цех – это побеждать. На цех – это вечность. Лид на цех – это спорить. А ли на цех – это дирижировать также. И, как вы замечаете, это совершенно разные, ну, мне кажется, Кажется, с первого взгляда совершенно невозможные вещи как-то, чтобы они входили в одну какой-то какой один образ. И это наша неделя. Она символизирует муше, она у нас символизирует понятие милости. У нас есть какое-то понятие более строгого понятия, есть понятие более милосердия. Милосердие, когда мы занимаемся хорошими, а есть, когда мы занимаемся, наоборот, нехорошими. Как к нехорошим относиться, как к негативной стороне моей ноги относиться и как к позитивной моей стороне относиться. Но это как раз как относиться к позитивной стороне. Это символизирует, если вы хотите, в теле правая нога. Снова это очень так символически рассматривается. Это снова как столе. Что я не слышала? Снова как столе? Да. Это не совсем. Это у нас тут вот рассматривается понятие быть очень. Когда я говорю, что я стою на ногах, это понятие, что я очень, чтобы эта вещь была Um, устойчиво. Устойчивость имеется в виду, чтобы это не было вещь, которую я делаю один раз и потом забываю, а чтобы любую вещь, которая, значит, самая простая вещь понятие Несах это все, что вы делаете, чтобы это капитально. Mm. Конечно, ноги они стоят на земле. Значит, я это сдел... я решила, что я буду так себя вести С сегодняшнего дня. На веки веков я так себя веду. Вау! Wow. Mm -hmm. это Несах. Значит, лучше взять и решить какую-то малюсенькую вещь. То, чтобы эту малюсенькую вещь вы делали всю жизнь, это проницало всю вашу жизнь до последнего дня. И тогда заметьте, если в одном, в одном году вы решите одну малюсенькую вещь, и она будет навсегда, и то же самое будет на следующий год, то же самое будет на следующий год. Что произойдет через 20 лет? Вы Будете другой человек? Но я опасаюсь, что я в этот момент забуду про это или буду. Это мальчик. особый субъектных. На это вот это понятие, чтобы это вошло просто в вашу кровяную систему. Ясно. Все, что делал Муше, оно вечно. Муше <соединяем> дал нам туру, и это одна из единственных вещей, которых она вечна. Со <соединяем> так говорит Миманин. Эта тура она вечна, она никогда не будет изменена. Мушет нас вывел из Египта, мы на вечность вышли из Египта. Муше дал нам туру, она... И понятно, как это нам превратил нас еврейский народ, и мы вечный народ. Муше нас не вел в Израиль, и мы не всегда в Израиль. И не построил храм. И мы не и поэтому, вы понимаете, какая разница? Потому
2: да. это понятие вечности. Приведите, например, чего-то малюсенького,
0: потому что мне кажется, что это малюсенькое, а оказывается, что вдруг это глобально. Я не знаю этого. Человек решает, что каждое утро, когда он встает, первым делом он делает на терять ядарь. Mm -hmm. как он решил, все это стало часть его жизни. У него просто нет даже возможности подумать, вести себя по-другому. Yes. И это каждый год мы можем еще что-то другое. Но любую вещь, которую мы решаем, значит, иудаизм рассматривает, может быть, я уже говорила об этом, что у нас есть символика в на предании о восковом сердце и каменном сердце. И нам кажется, что мне кажется, что восковое сердце очень хорошее, а каменное какое-то ужасное. Иудаизм говорит, что восковое сердце ⁇ это сердце злодеев, а каменное сердце ⁇ это сердце праведника. Воск очень быстро расчувствуется. И вы можете в нем очень быстро сделать ни одну дырочку, тысячу дырочек очень быстро и просто. Что происходит на завтра? Ничего не остается. Все надо заново каждый день. Говорит устнопредание Рашаима алейхиха атут. Злодей они полны э, того, что они все время раскаиваются. Это ничего не происходит. А в каменном сердце очень тяжело сделать дырочку. Но это навсегда. И Это особенность еврейского народа. Мы очень упрямые, с нами очень тяжело. Но если мы что-то принимаем, это навсегда.
2: Да, это очень свойственно русскоязычному еврейству. Да. Мы очень сухие, строгие, суровые, с нами тяжело, но если мы что-то берем, так видите,
0: это считается очень правильно. Это считается именно мы, это именно еврейский народ. Поэтому это понятно, что значит взять что-то на личность? Значит, вы... Эм, не я совершенно не знаю, что, в какой области или как. Я Просто пример, который я обычно даю. Это можно решить, что первый, первое благословение, которое вы решите, можете решить, какое. Когда вы говорите, вы думаете о том, что вы говорите. Не первый благословение Shmulais, а первый vaccin в течение дня. Какое? И может, первый благословение Shmulais, что вы решите? Это на ваш выбор. Ясно. Понятно. Спасибо. Любая какая-нибудь маленькая вещь. Это может быть вы на там было, что вы никогда не знаете. Вы будете когда всегда здороваться с улыбкой. Это, это может быть любая вещь, которую вы решите. Это становится просто... Но это... Но если мы говорим про НЭЦах, это понятие, что все, что мы делаем, оно должно быть, что мы решаем, что мы будем так себя вести навсегда.
3: Ясно.
0: Спасибо.
3: Это... Нецах мы поняли.
0: Да. Есть также понятие на, ли на цех», «лить на цех», и можно это все очень понимать и со всех сторон этого корня. Но, мне кажется, так это тоже достаточно. Да. А дальше? Что вы имели в виду дальше? Тоже про это качество? Следующая неделя. Или... О, следующая неделя – это год. Год вот это изящность. Угу. Значит, если мы что-то делаем, делай так, чтобы никого не задеть. Угу. Да. Я помню, вы очень... про Арона, что это он, да, что очень Да, деликатность, изящность. Значит, обычно, если вещь, она очень прочная, она совсем не деликатная. Да, каменное сердце изящность. очень быть деликатным. Да. Так тут надо добавочно, это неделя года, это быть также очень деликатным. Это именно к негативной стороне и к негативным людям. Это, конечно, ко всем, но даже к негативному. Угу. Потому Спасибо. что Агарон, он именно занимался об этом рассказывать, не как он занимался с хорошими людьми, а как он относился к тем людям, которые себя вели неправильно. Спасибо. Это понятно. А дальше? А дальше у нас последняя неделя, это Мальхут. И тогда? Мальхут это понятие того, что у меня это царство. Значит, я знаю все качества, которые у меня есть, и я над ними абсолютно царь. Я царствую над всем собой. Вау. Я знаю, когда гневец, я знаю, когда не гневиться, Я знаю, когда идти спать. Я знаю, когда не идти спать. Получается, что
2: так мне чувствуется, что если это будет неделя, нас будет много испытаний в этой сфере.
0: Значит, это понятия понимать, Если вы царь над собой, все это видят сразу, и вы будете царем над всеми. И что будет? Царем над всеми. А когда человек не может царствовать над собой, он что-то решил, и он этого не делает, он не будет царем ни над кем. И Мальхот – это когда мы именно уже исполняем, мы уже делаем.
3: А до этого мы чем
0: занимались, думали? Да. Ясно. да я, то, ой, Извините, вы совершенно правы, я одну неделю вам пере, как сказать, взяла ее и переспрыгнула. Это Исот. Извините, и это у нас был сейчас Нетх, Ход и потом Исот, конечно, а потом Мальхот. Потому что Исот, он, он тот, который все эти... Все, что только, Мы только сейчас начинаем с середины, поэтому мне немножко сложно. Мы как бы а, это все должны собрать и потом э, перевести на исполнение. А перед тем, как мы переводим на исполнение, у нас есть вот это понятие, что мы должны все эти качества как-то объединить вместе. Объединить? Мы их должны как-то взять и переварить. А в чем, как это понимать с практической точки зрения? Я умею делать вещи уже. С другой стороны, я это делаю также изящно. Сейчас я должна это как-то... Эти две вещи, которые относительно противоречий, как я их объединяю вместе? Не совсем поняла. У меня сейчас есть целое... Э, я сейчас научилась очень много вещей. Мне очень много вещей рассказать. Сейчас, перед тем, как я решаю, как я буду властить над собой, как я это буду все воплощать, я должна это все собрать. И это понятие суд. Это я, я должна взять и понять внутри самой себя, какие проценты каждой вещь, вещи будут в моем, э, в моем характере. Какой процент каменного сердца, какой процент
1: изящности,
2: да. всего такого, да. И на это нам дается целая
0: неделя. Да. И угу. вот это основа. Угу. Потому что ну, это и соц с любым качеством. Честно, Я думаю, сейчас вы более немножко понимаете, как это ведет и рассматривается со своими качествами. Да, большая работа. Да, Торматный. Да, Большое спасибо, Сара, за то, что напомнили про mm
3: -hmm. Спасибо Иди большое, Сара.
0: А если я инициально с собой, как это достичь? О, это достаточно приятный э, интересный вопрос, то, что вы спрашиваете. А у нас, говорится, одно из первых людей, о которых это говорится, это про САР. Говорится, что САВА она была, э, говорится, что, как вы знаете, она была, э, жила 127 лет, и поэтому ее потомок Эстер э, удостоилась быть королевой на 127 государств. И говорится, почему именно у Ахашвироша было, значит, Ахашвирош считал, что у него 27 государств, и, между прочим, он также выбирает Эстер как королеву. Он, например, говорит нам все наоборот. Оставили у Ахашвироша. Там были всякие войны, всякие проблемы. Ему остались 127 государств, потому что он Должна была стать королевой Эстер, которая потомок Сары, которая была королева каждого дня своей и Все, что она решила, она это исполняла. Но для того, чтобы решать, что вы хотите и как вы хотите себя вести, вы должны сначала понять, кто вы такая, что возможно, какие обстоятельства вокруг. Потому что если я решаю что-то, не зная себя,
1: у меня ничего не получится.
0: Поэтому я просто объясняю, почему у нас это так постепенно все рассматривает. И первым делом человек должен понимать свои силы. Он должен понимать, и когда я говорю свои силы, это в двух понятиях, он должен понимать, какие у него есть плюсы и какие у него есть также нужды. Скажем, у нас есть нужда спать, у нас есть нужда отдыхать, у нас есть нужда разговаривать с людьми. Если человек возьмет и решит, у нас есть нужда красоте. Если человек решит, ему не нужна красота, ему не надо говорить с людьми, ему не нужно спать, ему также не нужно есть,
1: он не выдержит. Он должен взять счет все.
0: Он должен уделить место всему. Не требовать от себя слишком и не так же баловать себя слишком. А что значит требовать от себя и что значит баловать? У каждого человека в каждом месте его жизни это что-то другое. Если человек болен, Ему нужно много больше отдыха и сна. И человек здоров, ему, понимаете, как это? И это вещь, которая есть понятие лета, есть понятие зимы. Летом мы немножко меньше нуждаемся во сне. Зимой мы не нуждаемся больше во сне. И мы должны это все брать в
1: счет. И это пишет
0: Кузары Рабио Дагливи в, эм, в книге Кузары, когда его спрашивает эм, символически, как будто бы Хазарский царь. А что значит править? И тогда то, что объясняет ему э, еврей, которому ему отвечает это, значит, есть царь, у него есть армия, у него есть поданный, он должен от армии и от поданных требовать дань, требовать того, чтобы они там воевали во имя него, и он должен также им давать то, что им надо там, брать и мастить дороги. Если он будет от народа требовать больше, чем народ может ему дать, будет восстание. Если они не будет требовать от них достаточно дань, он просто берет и опустошает свою казну, казну и не может развивать страну. И тогда э, хазарский царь символически кого-то его спрашивает. Я тебя спросил не о царя, я тебя спросил о праведнике. Говорит об этом кузыры. Это как у нас рассматривается праведник. Праведник это человек, который царит над собой.
1: Это наша цель. Это к чему мы стремимся, конечно, это Мальхут. И человек должен быть царем
0: над собой. И вы, должны быть, знаете, это очень известная вещь, что если я возьму первую разницу между животным и человеком, я не, говорю, не могу сказать, что все животные, но большинство животных, они ходят на четверинках. И это очень совершенно, если мы рассматриваем естественно, это очень устойчивое положение. Заметьте, что и собаки почти никогда не падают, потому что это очень подходит к силе притяжения. Человек хочет, ходит против силы притяжения. Поэтому очень неустойчивый и мы можем падать. Но какая разница между нами и животным? У человека есть три главных органа. Это голова, эмоции, сердце и печень. Я говорю без рук и без ног. Я просто беру и делю кого-то тело на три части. Значит, у нас есть на более, если мы это рассматриваем, какая-то символика. У меня есть голова, которую я должна думать и решать, что правильно, что нет, и рационально рассматривать вещи. У меня есть эмоции, и у меня есть страсть. Мне нужно спать, мне нужно есть. Это страсть. Это не эмоции. Это символика печени. Печень переваривает кровь. Если мы злоупотребляем, скажем, алкоголь или какие-то другие неправильную пищу, кто за счет этого страдает? Какой орган? Печень. Вы имеете страсти в смысле потребности? Да, потребности. Извините, что страсть – это такое некрасивое слово. Мы, я совершенно его не имею в виду как негативная вещь. Она очень нужная вещь. Если я беру эти три органа и рассматриваю их не аббревиатуру, что это муах, это мозг, Лев – это сердце, и Ковет – это печень. Аббревиатура этих трех вещей, вы знаете, что будет? Мелих. Знаешь, царь – это когда у меня есть иерархия. У меня есть разум, я рассматриваю, что и как. И у меня есть, потом у меня есть эмоции, потом у меня есть мои нужды или страсти, или как вы хотите называть. Это, у меня есть эмоции, я понимаю, что у меня есть нужды. Но у меня есть также понятия, что раньше, что позже и как и в каком соотношении.
2: То есть получается, что помимо этих трех составляющих мозг, и эмоций и потребности, есть еще четвертая составляющая, которая как бы смотрит со стороны, как наблюдатель. И говорит, Это... так, теперь мозг чуть-чуть ты давай ограничить, Теперь мы дадим место немножко эмоциям, а теперь мы немножко эмоции избавим и дадим место потребностям. То есть как будто есть четвертая какая-то составляющая, которая регулирует, контролирует эти три. Не мозг.
0: И мозг у нас считается, что он, он, он считается в какой-то мере, он должен этим кого-то всем регулировать и дать каждому свое место, но он должен понимать, что важны очень эмоции и важны также страсти. Я делаю то, что сейчас правильно, и я беру в счет, скажем, если сейчас там не знаю, я очень хочу есть, но то, что мне подают, это сионит, я не буду это есть, хотя я ужасно хочу, потому что мне мозг говорит, это неправильно сейчас. Но мозг не аннулирует понятие эмоций, и он берет в счет эмоций. Он позволяет эмоции проявить, да. скажем так. Но дает им второстепенное место. Да.
2: Если он а, если... Эмоции, да, практически... а если мы
0: спут спутаем этот порядок, перепутаем, у нас будет совершенно что-то другое. Скажем, один из бедных людей, у которых у него произошла очень неприятная вещь, это был фараон. Когда говорится о фараоне, я сейчас читаю, это на Верите, как это говорится. На мне говорится, что сердце фараона стало жестоким. Так тоже говорится, что Всевышний ожесточил сердце фараона. Но когда Всевышний говорит муж, говорит кавед лев пао. Точный перевод – это тяжелое сердце фараона, но, как вы знаете, кавед, наверите, это печень. У фараона бедного печень и сердце, они слепились вместе. И тогда мозг, разум, конечно, он не может воевать против двух, которых они его оппоненты. Поэтому он понимает, что Египет разрушается, но его эмоции и страсти не дают ему вообще никак. У нас бывает такая, такая вещь, мы должны быть очень осторожны, что это не произошло. И как мы можем разделить это, как мы можем понять, что это слепилось? Да. Значит, то, что вы спрашиваете, это как раз вот это то, что третье, что имеется в виду, это у нас говорится в устном предании, это говорится про Хану. Значит, мы сначала рассматривали про Сага, что она считается вот этот человек, который абсолютно царил над собой. А у нас есть с другой стороны еще одна вещь, это у нас эм, хана. И хана, она что-то другое совсем. Хана у нас символизирует именно вот это понятие, как чтобы эмоции меня не заклёстывали. И у нас рассматривается, что разница между праведником и злодеем, это именно эта точка. Считается, что это говорится про Хамана. И сказал Хаман внутри своего сердца. У него какой-то разум упал куда? Простите,
2: Банитхава, но... Пожалуйста. Шламу тоже очень часто говорит и сказал и своему сердцу, сказал о своем сердце. Он сказал своему сердцу.
0: Он, конечно, он говорит своим сердцем. Ну,
2: а в чем разница?
0: А есть, когда я говорю внутри своего сердца. А. У Шламу тоже есть Амахты Белиби. Я, я согласна, есть такое понятие у Шлюма тоже, и у него за счет этого есть некоторые проблемы. А когда, впада, когда разум впадает в сердце, значит, я в плену моих эмоций. На иврите эта вещь называется Мурабуд Рикшит. Как, как такой термин, как это перевести на русский Мурабуд Я не знаю, это эмоциональная смешанность. Смеш... Вовлеченность. вовлеченность. Это есть такой термин? Наверное. Я не знаю. Как вы знаете, это термин, термин психологический. Это называется «Моу работа лечит, когда я эмоционально замешана в том, что происходит». Я тогда не могу... Я совершенно...
2: эмоционально замешана. Я не... Думаю, что возможно от нас требовать не быть эмоционально
0: замешанными. <связано> Но мы можем хотя бы немножко смотреть на ситуацию со стороны. Значит, Смаш, ко мне, у, у Ханы говорится, когда там ее Фунина очень к ней плохо относилась, что говорится, «Вэхана химедаберет аль А хана, она говорит на свое сердце. Значит, ее, понимаете, она как-то смогла быть выше немножко своих эмоций. Меня кто-то оскорбил, ко мне кто-то очень плохо относился. Я могу сейчас только видеть свою точку зрения. Или я могу
1: даже в этом состоянии видеть точку зрения другого. В момент, когда я
0: могу немножко оторваться и видеть точку зрения другого, я спасена. Когда я этого не могу, я внутри своих эмоций. Я буду себя вести неправильно. Это, Понимаете, как это? Я буду говорить неправильно. И мне будет очень тяжело. Когда я в состоянии немножко взлететь над моими эмоциями, это в языке как это надо, я могу тогда видеть вещи совсем по-другому, и я тогда могу намного более правильно среагировать, и мне психологически легче. Спасибо,
2: Ренцлава. Можно вам задать вопрос? Но я думаю, да, было
0: очень много вопросов.
2: Тогда перейдем к тому, что
0: написано. Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста,
2: Я сталкиваюсь с людьми, которые сразу берут другую точку зрения, сразу переходят на ту, на сторону другого человека и не видят вообще свою сторону.
0: Это, это совсем неправильно. Мы, когда как раз несколько недель назад у нас была метсвафталя хакамоха, ты должен любить своего друга как себя. Так если ты совсем себя сметаешь и себя перечеркиваешь, ты не можешь любить своего друга так же, у тебя нет себя. Человек должен, понимаете, это то, что понятие, то, что мы говорили о неделе есод. Надо иметь баланс. Есть я, есть другой. Сейчас как мы это вместе берем и составляем. Это у нас такой известный спор, что если два человека идут с пустыни, и есть только одна, один флакон или, как это говорится, фляжка воды. И понятно, что если один выпьет, он выйдет из пустыни. Если не поделится, никто не выйдет из пустыни. Что в такой ситуации делать? Это человек, который не видит себя, это самоубийство. Виндишь, я так резко это называю. Может, в некоторых ситуациях когда то, что это будет. Мы совершенно не.. Эм, это не евдоизм.
1: Спасибо. Пожалуйста, понимаете, каждое вещь должно иметь свое место.
0: Если меня нет, так, так я никому не могу помочь потом.
2: Хорошо, давайте обратимся к вопросам, которые написаны.
0: Я просто я вообще не могу сейчас их видеть. Извините. У я меня договоренность. Вообще... Да, не надо зачитать.
2: Вопрос из чата. Рабанит Хава, а как абстрагироваться от эмоций?
0: Первым делом, когда если можно, это слово надо понять. Если у меня эмоции. Эмоции, они. Э, Монет э, их рассматривать называется э, метоло. Значит, они обычно спят. Какие-то мгновения, они просыпаются. И когда они просыпаются, они дают мне очень много энергии. И они меня несут непонятно как. Потом они снова идут спать. Пока они снова проснутся. И вот когда они меня несут, я должна э, брать... Да, э, Меня спросили. Там, это у
1: нас э, вопросы. Э, Значит, то, что тогда надо, это если можно как-то включить разум. Минимально. И начать думать,
0: почему, что он. Значит, есть я. И точно так же, как есть я, есть другой. И есть у меня такие резкие эмоции. Понять, что у него тоже такие же резкие эмоции. Значит, Включить немножко
1: разум. Не быть только на уровне эмоций, а быть также на уровне разума. И, как вы сказали, и ночь абсоргироваться. И там.
2: Можно перейти Спасибо. к следующему
0: вопросу? Пожалуйста. Спасибо. Но это, это очень тяжелая работа. И это если вы переходите от того, что вы только видите себя и только свои эмоции, и можете видеть другого человека, это то, что называется в Афталия любить своего друга как самого себя, вы видите, что есть еще кто-то рядом с вами, вы тогда можете дойти до уровня праведника. А когда человек у него нет этой возможности, и он не, уч, не научился выйти из себя в другого, он не может дойти до уровня праведника. Это устное предание делит между праведником и
1: наоборот.
2: Мы всегда о том, что праведник находится на какой-то недосягаемой высоте. Но нет. вы сейчас говорите, что человек, который увидел другого немного, он уже праведник.
0: Уже праведник. Это уже вытасно предание. Про хану, вы ханами доберет алиба. Ханан говорит на свое сердце.
3: Спасибо.
2: Можно следующий вопрос зачитать?
1: Да,
0: да, пожалуйста.
2: Вопрос уже, который ушел далеко. Вот он. Спасибо. Практически я мама большого количества детей, малыши, близнецы, годовала и часто дышать не успевают. Когда проделывать всю эту духовную работу? Спасибо,
0: буду рада ответу. Первым делом вы эту работу делаете каждое мгновение. Поэтому тут не надо думать, когда вы это делаете. Вы просто это делаете. Тем, что вы берете, встаете, то, что вы видите каждого. Это, видите, вы не можете видеть только себя, когда у вас такое количество детей. Поэтому мы считаем, что у вас просто Всевышний вам помогает. Вам не нужно особое время для этого. Мне кажется, все мы, это то, что мы делаем все время, в течение всего все время. А как раз когда мы живем, когда мы живем с другими людьми, когда мы все время встречаемся, они все время, понимают, у нас есть все время вот это э, непростое э, понятие. То, что я вам только посоветовала, не для того, чтобы для этой работы, а просто для себя, чтобы вы смогли продолжать функционировать как очень хорошая мать, это хотя бы выделите себе пять минут в день, полчаса в день, может быть, часть в неделю. Это каждая женщина, как, как у нее получается, чтобы это время было абсолютно ваше. Человек не может все время только быть с другими, ему нужно какое-то время с собой. И в это время вы можете смотреть на потолок, вы можете что-то делать. Это уже ваше решение, что вы хотите в этот час или пять минут делать, которые они абсолютно ваши. Но в это время никто не может к вам войти, и вы имеете тоже какое-то свое личное пространство. Это очень важная вещь для человека также.
1: Потому что мы, бывает,
0: растворяемся, мы кого-то полное всю свою жизнь и всю свою, свой день мы в какой-то мере отдаем для кого-то, и это нам потом тоже сложно.
2: Спасибо, Рабанит У нас есть еще два вопроса, вам тоже благодарят за ответы. И тут два вопроса. А как быть, если в пустыне без воды еды семейная пара, и у них на двоих только одна фляга воды, кто должен выпить это первый вопрос, и другой вопрос другой женщины Рабанитхава об а ситуации, если себя сдерживать, а потом эта непростая эмоция выливается в
0: психосоматике
2: и выражается в теле.
0: Первым делом, если эта фляга, она обоих, мы тогда берем и делим ее наполовину, и каждый выпивает половину, и что будет, это решает Всевышний. Мы никто не можем жить еще в И это у нас закон, он относится не только к фляги, он относится также к женщинам во время родов. Это считается, что женщина во время беременности. Ребенок живет за счет нее, поэтому она на первом месте. А если начинаются роды, и ребенок уже выходит настолько, что он может дышать самостоятельно. Конечно, спросите Рава, я тут только говорю очень глобальные вещи. Мы не можем спросить одного за счет другого. Но снова спросите Рава, как и что, но глобально, я просто только говорю глобальный взгляд. Если это обоих, так это обоих. То, что вы спросили, это надо подумать, как от этой эмоции, значит, с одной стороны. Я не говорила эту эмоцию задавлять. Я говорила на нее смотреть со стороны. Это совершенно разные вещи. Мы никогда не говорим ничего подавлять. Это у нас когда говорится... Но это, снова, это не очень простой путь, но подавлять ничего не надо, надо на него смотреть со стороны. Значит, и я тогда себя, я тогда беру эту эмоцию и вижу ее немножко по-другому. Значит, на меня кто-то накричал. Но если я понимаю, я вижу, что он сегодня встал с левой ноги, у него там что-то произошло, я это вижу совсем по-другому. Я понимаю, что я что-то ему сделала неприятное. Так тогда у меня вот эта эмоция к нему, она уже меняется, она не такая острая. Можно нас рассмотреть, у нас, но это слово, это непростая вещь, но она, я все-таки ее рассмотрю, у нас, когда говорится в Туре, тоже несколько недель назад, лед и знай тахиха биль ненавидь своего друга в твоем сердце. Это то, что происходит, мы сейчас взрываемся, у нас какие-то непонятные эмоции кому-то. Охьях, тухьях и тамитех. -э Возьми и выскажи твоему другу. Салабхе, только делай так, чтобы он, ему не было нехорошо. Значит, если вы ощущаете, что кто-то вас задел, и вам от этого очень больно, конечно, вы, если вы в состоянии себя сдержать в этот момент, сдержать, имея в виду, нормально к этому отнестись и прийти и спросить человека, почему ты это сделал, что ты имел в виду, чем я тебя... почему так произошло. Без обвинений. Но это мы сейчас входим в совсем другую тему, это как мы, когда у меня есть какие-то негативные эмоции, что я с ними делаю, как я с ними справляюсь. Но я тут ни в коем случае не имела в виду никак их эм, брать и сжимать.
2: Может быть, как раз в этом и вопрос. Как, что мы с ними делаем, как мы с ними справляемся. Да, потому да. что привычный путь – это получил плод и тут же все обратно и выдал, только еще. И,
0: и тогда, войны. как вы знаете, ничего от этого не происходит. Значит, может быть, мы рассмотрим, как это происходит в первый раз в истории. Значит, у нас есть Адам. Ему было сказано, как себя вести, и, как вы знаете, он себя не вел, как ему было сказано. И что делает тогда Всевышний? Всевышний знает все. Всевышний может сказать, Адам что-то натворил. Или даже не сказать ему, что-то натворил. Вот тебе, пощечина, вот тебе наказание. Что делает Всевышний? И вот это написано в Торе для того, чтобы нас научить. Всевышний говорит Адаму, где ты? Адам говорит, а я спрятался. Всевышний говорит, а почему ты спрятался? Значит, Всевышний, что дает Адаму? Он не начинает с обвинения. Он начинает диалог. И дает Только возможность Адаму признать и объяснить.
2: Только кто-то очень сильный может начать
0: не с обвинения. Так вот, это то, что... А, мы... так, первым делом человек должен быть сильным. Это его Всевышний не хочет слабых людей. Всевышний считает, что мы все сильные. И он всем нам дал достаточно силу для того испытания, которое нам дают. Это одно из, у нас аксиом. Это пишет Майманит в Муренову, в Ильхот Чува, в законах Чува. Это один из основ юдаизма. И Майманит там пишет, что не типше это глупцы народов мира. Бегульме Исраэль. Он не хочет назвать евреев неумных, это же неэтично так называть евреев. Он называет евреев гламим. Гламим значит куколки. Это имеется в виду бабочки перед тем, как они получили крылышки. Они считают, что у людей нет выбора. И что я так сделал потому что мне. Вот я такой. Примите меня, как я, вот я такой, и так я буду себя вести.
2: Но и взорви.
0: Извините, мы сотворены в этом мире, и мои качества это данные. А ты, человек, что ты с ними делаешь? И никто не должен никого принимать, как он есть. Надо принимать человека. Есть какие-то грани, человек должен уметь находиться <связывая> в этих гранях. если он не может. Есть люди, которые психически нездоровые, тогда мы, у нас есть особые законы к ним. Но пока вы себя считаете и ощущаете, и это тоже так, есть такие случаи, льола -а это такое наказание Всевышнего. Или мы не можем понять, из-за чего и как Всевышний решил такую вещь дать человеку. Но есть человек себя считает, что он еще психически а что не потом вот что он а Всевышнего еще не от него, что не, не должен брать и э, соблюдать, соблюдать законы, потому что психически нездоровый человек есть случаи, когда он уже освобожден от всех законов. Но пока Вас Всевышний еще не освободил от этих законов в вашем состоянии, значит, вы имеете выбор, значит, вы можете. И мой
1: папа это всегда повторял.
0: Поэтому мы должны иметь выбор, и мы должны понять, как мы достойно реагируем на все понятия манипуляции и все возможные другие поведения. Я очень извиняюсь, у меня что-то произошло, и я, не, а я вижу вопросы, но потом, когда я нажимаю, у меня показывает, что нет никаких вопросов, я не как-то у меня все прыгают.
2: Я попробую зачитать. Есть из за ответ. Есть продолжение как и первого вопроса про флягу, так и второго вопроса по взрыванию эмоций. Так, я зачитаю второй про эмоции. Шалом, уважаемый Рабанитхава, приведу пример. Близкий человек манипулирует. И раньше видя это взрывало. И зачастую теперь пробую в такие моменты заставляя себя наблюдать в кавычках что человек делает просто смотрю и анализирую получается что этот трюк мне помогает не взорваться от этого. что вы думаете об этом трюке
0: великолепная вещь просто великолепная конечно значит то что вы говорите смотреть вы говорите смотреть со стороны это то что вы говорили это как будто быть над эмоциями. великолепно теперь еще одна вещь может я скажу еще две вещи первая вещь когда люди себя ведут нехорошо они кого позорят? Себя. Почему я должна взорваться? Это их проблема. Я должна их жалеть, но не взорваться. Они же те недостойные. Поэтому, когда кто-то себя ведет недостойно, если вы можете видеть и понимать, насколько они бедны и как они не смогли сдержаться, потому что они не смог сдержаться, я должна сейчас так себя вести? Зачем мне надо заражаться? Взорваться – это в какой какой-то мере, что у меня нет своей оболочки, и я абсолютно под влиянием другого. Если у меня есть моя оболочка, я не взрываюсь. У меня есть своя... Он ведет себя так. Но это не значит, что я автоматически как-то реагирую на это. Я человек, я не автомат.
2: Может быть, есть в этом еще такой момент, что, как выросших в России, у нас есть понимание, такое как бы установка, что сила – это вот именно физическая сила, когда ты можешь накричать, наорать, заставить и так далее. Да? И это как бы сила. А вот тихо говорить, деликатно – это как будто проявление слабости.
0: А теперь по-настоящему это точно наоборот. Да. Конечно. Потому что если я сильная, мне не нужно кричать. И заметьте, если кто-то там вел себя, я могу сказать на своем, когда я встречалась с людьми, если люди себя очень нехорошо вели, очень даже, понимаете, и я, наоборот, очень спокойно на это реагировала, они это очень уважали. У меня был там один пример с одним летчиком, который там... И он, он себя ощущал, понимаете, кем-то очень важным, и он себя вел очень недостойно. И я среагировала очень... Просто, просто даже меня сразу Бог в следующем не помог, я, я была сытой, я спала, у меня не было никаких проблем, и, и поэтому это не было такое тяжелое испытание с Барухашем. Он потом был настолько благодарен, он был согласен, непонятно что мне делать. Потому что я не ответила криком, понимаете, он был уверен, что так как он себя вел, сейчас ему потом он оказался неправ, абсолютно неправ. И он был уверен, что сейчас что произойдет, я ему точно так же отвечу. Зачем? Вы знаете, что леди, она это женщина, которая себя ощущает на уровне, и с силой у нее есть право, у нее есть правила, как она себя ведет. Это... А служанка может накричать, леди не кричит. Потому что леди есть силы. Это Западная Крик. Европа. Да. Ну, ну, мне кажется, мы все хотим быть немножко леди Западной Европы. Киролева Англии, мне не нужно кричать. Мы хотим, да. Мы очень хотим. И если я, я проявляю вот эту власть над собой, и я не реагирую, как кто-то другой реагирует, это очень ценится, покажет мою силу. А когда можно... Вы знаете, что самое великолепное зрелище для ребенка? Это когда он может взять и манипулировать им родителям. И если он что-то говорит, и родитель взрывается, это же такая великолепная сцена. И, родители, и дети согласны заплатить громадную сумму для того, чтобы это видеть. Сумму я имею в виду... Что это? Бесплатный цирк. Конечно. И они согласны заплатить оплату, значит, там, наказание или что-то такое. Что, значит, они ощущают власть над родителями. Если кто-то меня вывел из себя, он над мной властит, не я над собой. Я тогда слабая, он сильный, он манипулирует мной. Гнев это проявление, значит, если другой мне что-то сказал, и я так среагировала, значит, я в его руках. Я не сильная, я слабая. Всевышний нам дал это ощущение гнева. Значит, это ощущение страха. Гнев – это проявление, это защита. Значит, если я защищаюсь, значит, я в опасности. Почему ты в опасности? Почему я тебе поставил в опасность вообще? Есть случаи, когда надо такое проявлять. Но это не всегда, это только какие-то критические случаи.
2: Когда, в смысле, вопрос жизни и смерти, когда а, что -то такое. очень сильно да. повернуть ситуацию, иначе будет да. что-то.
0: А зачем
2: тогда.
3: Конечно.
0: Угу. И у нас есть еще одна очень хорошая вещь, которую я расскажу. Очень вообще унизительная до невозможности. Спасибо. Это одна из вещей это что мы считаем, что все люди делают все на зло специально мне. Так я могу рассказать вам секрет что никто о вас не думает. И никто ничего никогда не делает вам на слух. А все делают только то, что им в этот момент самая легкая вещь сделать. Что, какой ужас. Вы совершенно не важны. И вы не находитесь на первом месте в списке ни у кого. У всех, вы знаете, кто находится наверху в каждом списке, они сами. Поэтому никто никогда ничего не делал специально на слух.
1: А мы это ощущаем, как будто специально кто-то мне взял это и сделал
2: Чтобы досадить. Да. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, Раваня Здесь снова, есть ваше позволение, вопрос про флягу который да. у нас параллельно есть два
3: обсуждения.
2: А да. почему нельзя поделиться водой с другом и надеяться на Всевышнего, когда это было в примере семейной пары? Полностью отдать и нашей жизни ему в руки, то есть в руки Всевышнего, сделать то, что зависит от меня, то есть поделиться водой, а в результате, а результат оставить на его
0: Всевышнего волю. Мы, у нас, но у нас есть также понятие, что значит правильно. Вы знаете, я могу также полностью отдаться на волю Всевышнего и сесть в быстрой дороги, и сказать, что Всевышний, ты сделаешь то, что ты хочешь. Значит, у нас здесь мы должны себя вести логично. И так Всевышний от нас требует. У нас здесь правило, как надо себя вести. У нас есть конечно, понятие бетахона. Бетахон, значит, это уверенность Всевышнего. Но у нас есть также правила уверенности Всевышнего. И это рассматривает, есть книга Эмунава Вера и упование Хазумиша, одна из последних книг, которые вышли в наше время об этой теме. И там он рассматривает, что это часто очень ⁇ это наша лень. И наше э, нежелание в какой-то мере взять, и взять это себе, это очень тяжело. У нас есть здесь совесть, мы очень боимся. И мы тогда упование на Всевышнего... Переносим наше ощущение вины, лени, сложности нашего, несостоятельности не, не, нашего характера. Вместо того, чтобы с этим брать и э, в этой мере решать, решить, мы вместо того, потому что решать сами, берем это все и прикладываем на Это не бетахон, это не, не упование. Это просто наша лень
3: и слабость.
0: А Я
2: это не работает. Красивую красивая Что вы говорите? Завернутая в красивую оболочку.
0: Точно. Это очень тяжелая вещь. Это, надо быть очень честными сами собой. И, и есть случаи, когда... Снова я сейчас... То, что вы спрашиваете об этой фляге, есть случаи, скажем, у нас есть рассказ о том, что королева, какая-то принцесса, была убита рядом с городом лед. Нашли мертвую принцессу рядом с городом лед, И тогда... Император объявил, что все евреи города лед будут убить. Простите, Пусть... Пожалуйста. Простите да. что с микрофоном у вас может быть чуть-чуть. У меня просто стиральная машина. А, все. Извините. И она как раз сейчас решила отжимать. Все хорошо. Я очень На извиняюсь. У меня проблема, что я в пятницу всегда стираю. Я стараюсь не стирать в четверг. В пятницу я стираю в четверг извините, я думала, она должна была уже закончиться до начала урока, и она еще, видите, я просчитала время. Это хорошо, это связывает я нас извиняюсь. с
2: первоначальной темой
0: дома, так что все очень Нет, видите, поэтому, видите, вы слышите то, что происходит у меня в доме, я извиняюсь. Вот еще немножко она должна затихнуть, я просто не, не оказывается. А -а -а. э хорошо, простите, простите. Прилетела. нет, нет, извините, видите, просто с про... времени не рассчитала, я должна была взять это, на. я должна была постирать то, что стирается быстрее чтобы этого всего не было, я извиняюсь. И, может быть, я расскажу, вот то, что вы говорите о фляге, я разум, дам другой пример. Значит, по еврейскому закону, если говорят нам, какому-то, скажем, городу, выдайте нам одного человека, или мы всех людей этого города уничтожим, это что-то вроде фляги, если вы замечаете, только тут было между двумя, а тут между как будто бы, целым обществом, мы тогда, если никому из этих людей не положена смертная казнь, и того, кого хотят, что мы выдали, ему тоже не положена смертная казнь, мы должны
1: пойти все на смерть и никого не выдавать.
0: Если того, кого они требуют, ему положена смертная касть по еврейскому закону, тогда есть случаи, когда мы можем его выдать, и это тоже целые законы, как и что. Во время Второй мировой войны были такие испытания. Я знаю, что к раввину Варшавы пришли с такому требованием, что он взял и выдал кого-то. Он тогда сказал, я могу выдать только двух, себя и свою жену. Он был уверен, конечно,
1: что его жена будет тоже согласна на это. И над ним зверски
0: э, э, немцы издевались. Я тут не хочу входить, как и что. Значит, но, у нас есть, но здесь, видите, он был согласен отдать себя. И у нас есть такой рассказ с Лодом. Это очень известный рассказ в лудаизме. Это было время после разрушения второго храма. Значит, нашли мертвую принцессу рядом с городом Лод. И тогда римляне объявляют здесь все евреи лода будут уничтожены, будут убиты. И пришли два брата, Папус и Валюльянус, и сказали, мы убили эту принцессу. Всем было понятно, что они не убили эту принцессу. И
1: это было понятно императору тоже, что они пришли, чтобы спасти весь этот город. Значит, они имеют такое право.
0: И тогда они были убиты, там даже есть, у нас переда, передается диалог между ними и императором. И считается, что место в ведущем миру, которое они получили, никто такого не видит. Это какой-то выше, потому что они, понимаете, но они, тут, они бы все равно были убиты. Понимаете, как это? Только так они решили, что вместо того, что все будут убиты, они будут убиты. Но как-то подстрекать, давить на кого-то, чтобы он себя выдал, мы не имеем права. Это закон. И поэтому, эм, снова вот, я не знаю, ли это ответила вам на вопрос этой фляги, но это я могу рассмотреть, что у нас есть вот эти две стороны. Одна сторона, это, значит, мы никого не можем подстрекать и требовать, чтобы он выдал себя. С другой стороны, если кто-то сам решает самостоятельно совершенно на это, и этим он спасает весь город, он достигает неписую уровень. Но мы не можем никого даже рассказать ему этот рассказ в такой ситуации. Хотите, можете только выдать сами себе. Но ну, это как будто противоречит закону о фляге, потому что я знаю. человек не может стать
2: жертвой, пожертвовать соворать другого, а тут как будто-то они могут, и они получают да. награду.
0: Да. Поэтому я это рассказала.
2: А то есть, да, существует в Аллахе ситуация, когда человек может пожертвовать свои целы. Но
0: э мы такую вещи ему не можем сказать. А,
2: то есть закон не может принудить человека.
0: Нет, я вам говорю, никто не может... Не может.
2: Закон не может сказать, отдать свою флягу другу и умни. Нет. Но если ты случае. сам по своей инициативе хочешь это сделать, и ты хочешь спасти второго, то ты можешь это сделать, и ты не понесешь наказание, то что ты сам себя убил. Как да. да.
0: Но есть случаи, надо, это неоднозначно. Не это очень сложные законы, и мы обычно не любим входить в такие законы, потому что мы очень хотим, чтобы такая вещь никогда не была у нас вообще никогда таких вопросов.
2: Ага, если мы изучаем, как будто приближаемся
0: Я не знаю, но есть какие-то вопросы, которые мы не очень понимаем. Мне так да. слишком... Да, да, да. Хорошо. Общем, я, так, я взор, так. чтобы у нас не было никогда таких, таких вопросов. А мы, а мы, теоретически теоретически Магилят Эстер занимается таким вопросом, когда Эстер идет к Ахашвирошу просить зерейский народ, когда она знает, что Ахашвирош может ее убить.
2: Ну а как же тогда заповедью «Возлюби ближнего, как самого себя» Ведь себя нужно сначала
0: любить ну, то есть Мы возвращаемся к... <звы> Да. Мы этим идем по кругу да, да, Всего этого Я просто специально Пробую показать, что есть разные стороны Это очень непростой вопрос Спасибо Рабанитхава
2: Большое спасибо. Я зачитаю следующие вопросы, которые идут параллельно Пожалуйста. в двух обсуждениях. Пожалуйста. Теперь возвращаясь к вопросу гни... Может быть, как-то я попробую есть здесь. А, тут
0: есть вопросы, мне кажется, о недвижимости. Я что-то такое мелькнуло. Что-то мелькнуло про слово а, вот. «кавод». Да, наверное. Вот точно. Большое слово ковод. за ваши кавод. уроки. Да. Слово «кавод» меня спросили. «Кавод» его гематрия это, – э, это 32. «Кавед» – это 26. Наход. Это понятие у нас, конечно, это уважение. Всевышний называется Мелеха, кого царь уважения.
2: Вопрос про недвижимость. До этого был вопрос про гнев, я его зачитаю потом. Да, Хорошо, сейчас про пожалуйста. недвижимость. Большое спасибо за ваш урок. И скажите, пожалуйста, распространяются ли законы о продаже недвижимости вне Израиля, вне земли Израиля? Например, когда человек продает недвижимость, не из-за того, что нет денег, а только для получения прибыли. Так называемое ин
0: инвестиционное жилье. Или это тоже запрещено? Ну, можно, конечно, без никаких проблем. Можно продавать и покупать недвижимость, как вы хотите. В Израиле тоже. Только в Израиле стоит, что у человека всегда был дом. В смысле? В смысле, чтобы у человека всегда был дом? А, чтобы что было место проживания. Но, снова Я не могу сказать, что в наше время это совершенно так. Понимаете? Но в, если человек, вот, скажем, более... Может быть, стоит да, спросить раба, стоит ли, скажем, в Израиле продать дом, положить деньги в банк, понимаете, для того, чтобы как-то получить прибыль эм, и тогда не иметь квартиру, а снимать квартиру. Эм, Теоретически я знаю, что люди такие вещи делают, но стоит посоветоваться. Если это не в Израиле, или человек имеет несколько домов в Израиле, он нет никаких проблем, что он продавал, перепродавал и так далее.
2: Хорошо, спасибо за ответ. Следующий вопрос, уважаемый Арабамид. Вы сказали очень интересную вещь. Психически нездоровые люди освобождаются от закона. Вопрос, заболевания, невроз относится ли к психическим
0: заболеваниям не психическим здоровым людям по закону? Я думаю, что нет, может быть, и только одну маленькую вещь, которую я еще не сказала, я извиняюсь, я сразу отвечу на вопрос. Блин, Эдер. Первым делом человек, который мы говорим о том, что он должен властить над собой, он должен понять, как мы говорили в начале, о понятии печени, он должен понять свои э, ограничения, что он человек, он должен есть и спать. Если человек не ел и не спал, он автоматически становится не в некоторых ситуациях человек, который не может владеть над собой. Конечно, человек должен владеть над собой даже в таких ситуациях, но он ставит себя в очень большое испытание. Поэтому мы, как люди, должны быть ответственны за себя и сохранять свой психологический баланс, есть, пить, спать. Первым делом. Сейчас невроз, я думаю, что нет. Невроз все равно оставляет человека в том, что он отвечает за себя, и он должен знать свои сложности, свои ограничения и охранять их, и не входить в такие ситуации, где ему будет уже, понимаете, как очень сложно над Наверное, у, нас есть, извините, у нас есть в балахе точные понятия, с какого момента человек прекращает, с каких, с какого момента человек прекращает быть, отвечать за И свои поступки. Да. Значит, у нас есть такое понятие, есть точное определение балаха, когда человек уже не отвечает за свои поступки. Только после этого он считается, если там есть такое-то, такое-то, тогда он не отвечает за себя. До, этого, до этого, этой грани он отвечает аллогически за всех своих поступков. Угу. Снова, я совершенно не врач, я просто вам говорю, что э, но это не считается еще.
2: Невроз не считается
0: психиатрическим отклонением. Нет. Психиатрическое отклонение – это когда человек теряет
2: связь с действительностью, у него пропадает да. возможность судить о реальности происходящего. Да? В то время, когда человек судит о реальности происходящей, не отрывается от нее, то он
0: психи психиатрически здоров. Да. Это то, что мы говорили, когда голова, она может быть включена. Да. А Спасибо. когда она не может быть включена, тогда уже нет. Вот тут вопрос. А как справляться с гневом в емшей шеи в пятницу перед спиной? Oh, я видела этот вопрос. Он проникнул. Великолепный вопрос. Первым делом, то, что я вам советую. Начинайте, значит, какая тут проблема в пятницу? И почему мы ней? Мне кажется, две причины. Одну вещь. Мы взяли на себя и не рассчитали время. И взяли на себя слишком много. И поэтому мы просто не укладываемся. Еще одна проблема. У нас есть высокомерие. Мы почему-то решаем, что мы должны все это сделать. Мы должны решить первым делом. Что нам по-настоящему надо для шага? Не для, своей, для своего высокомерия, не для того, что там мы были такие великолепные, у нас было там все так вот хорошо. А именно что надо для шага? Вторая вещь, мы должны понять, это тоже связано с высокомерием нашей грани. Что мы в состоянии, мы люди. Нам надо спать, У нас, мы не так быстро все можем делать. Понимаете, что и как я могу успеть во что? Я должна понять, скажем, если я да сейчас, вот делаю медленно, не успеваю, или там я решила, что мне нужно, там непонятно, что сделать. Я должна рассчитать. Есть у нас сейчас морозилки. Можете начать делать что-то в четверг. Можете начать делать что-то в среду. Можете начать делать что-то в вторник или даже в воскресенье. И решите, что по-настоящему, что вам надо для шабата. Я могу вам сказать, что сейчас я за два часа могу закончить весь шабат. Я никогда не придумываю для Шабата никакие сложные рецепты. Я только придумываю очень простые вещи которые явно будут, понимаете, как это сделано, что не надо курицу и жарить, и потом варить, и потом печь. Нет, это у меня не для пятницы. И как можно меньше кастрюли. Если можно все в одной кастрюле, великолепно. Можно в этой же кастрюле поджарить лук, и потом в этой же кастрюле под... или в сковородке поджарить шницели, и вам надо будет взять и мыть один раз. А потом в ней же сделать чонку. Да, это я так я делала. делаю, на такой...
2: наших уроках, я все и это к... делаю, подобнее.
0: Да, точно, я то же самое делаю, поэтому я сказала кастрюлю сначала, а не сковородка. Да. Я просто выливаю, понимаете, там масло или что-то, я, конечно, его выливаю каждый раз, потом промываю просто, понимаете, как, вот так немножко, чтобы не было то, что там пристало, и варю великолепно. А потом все равно мне надо будет после этого взять это все и помыть. Если вы так делаете, вам надо будет намного меньше времени. Тершница тоже берет много времени, надо подумать. А если вы говорите про лук, я лук жарю, как, и, по я это всегда рассказываю. Лук – это очень такая вещь, которая непростая. Я, когда жарю его, я жарю очень много. 10 луковиц, 20 луковиц. У вас же будет то же самое сковородка, или тоже у меня есть такая кастрюля достаточно глубокая. Понимаете, как это? Не кастрюля и не сковородка, что-то между. И я, она у меня паровная. И я в ней жарю уйма луковиц, потом я процеживаю и замораживаю. И каждый раз вынимаю. Я одну пятницу жарю себе этот лук, другую пятницу я... Понимаете, как это? Каждую пятницу что-то одно делаю много. И, это, и заготавливаю... То есть, если мы читали книжку до
2: двух часов ночи в ночь на пятницу, можно потом не ожидать от себя, что мы будем белые и
0: пушистые? Совершенно никак. Что как рецепт хранения лука? Значит, я беру лук, жарю его. После того, как я его жарю, я его процеживаю. У меня есть такое сито. Э, Чем вы его Металлическое. Металлическое сито. Потому что, знаете, вы же выливаете, это же лук. И когда вы выливаете его горячий, он еще не, впит, не, он не впитал никакого масла. Я его процеживаю. И жду, чтобы он полностью охладился. И сейчас это зависит от вас, как вам удобнее. Мне удобно класть их в такие баночки. Это мне удобнее потом, понимаете, как это вынимать. Достаточно маленькие баночки я их кладу, и потом, когда мне надо, вынимаю, даю немножко отойти, чтобы оно не было такое замороженное, и вынимаю я кладу в пакетики одноразовые. Да. Можно, это точно другое. Другое дело, это кладить в одноразовые пакетики. Но я вам скажу, какая проблема. Одноразовый пакетик хорош, когда вы все, что в нем есть, выкидываете. В... А да. когда вы начинаете открывать, из него вынимать, это немножко менее удобно. Mm -hmm. Это каждому, как он хочет. Но если я делаю в пакетики одноразовые, я все эти пакетики кладу еще в один, в один пакет. Чтобы они у меня там не раскакываются. Не гуляли по всей морозилке, а у меня могу, понимаете, как это сразу взять, мне это тоже хорошая идея. Я просто говорю, что я делаю. Если мне надо много, я кладу в пакетики и потом еще в один пакетик. Спасибо. Наша Фава, может быть, последний вопрос? И мы, мы извините, сегодня мои вопросы и то, что я не читала вопросы, я очень извиняюсь. Я просто, у меня что-то произошло с компьютером, что все вопросы прыгнули. Спасибо. Пожалуйста. Последний вопрос, извините, Раббанит Ром, за то,
2: что мы вас немножко задерживаем, просто мне кажется, это важный вопрос, и хотелось бы услышать Раббанит ее мнение. По то, что мы обсуждали по поводу невроза и э, психологических отклонений, тут есть вопрос о депрессии. Как вы относитесь к ней? Смотрите,
0: есть случаи, когда депрессия, значит, есть разные сорта депрессии. Есть депрессия, в которой она уже, человек не может двигаться. И в
1: каждой ситуации, а есть случаи, когда человек, да, может над собой властить, И это, это очень зависит.
0: Поэтому, не зная, в каком состоянии человек, я ничего не могу сказать. И кроме того, я не психиатр. Всем шабачалем,
1: чтобы у всех было все только хорошее и благополучие.